0: Olá, fãs de ciência, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Martins, sou monitora do Grupo de Astronomia da UFMG e hoje estou aqui com os meus colegas Laysa Peixoto. Diga olá, Laysa. Olá, fãs
1: de ciência. Olá, Letícia.
0: O meu colega Tiago Alves.
2: Olá, mundo. Olá a todos os nossos ouvintes.
0: E nós estamos aqui hoje para mais um episódio do podcast Paralaxe. Bem, no episódio de hoje, nós teremos a grande honra de entrevistar um convidado muito especial, o professor da UFMG, Nelson Yocomizo. Por favor, diga olá, Nelson, e se apresente para o ouvinte contando um pouco da sua trajetória.
3: Olá, Letícia, Thiago, Laisa, tudo bem? Então, primeiro, obrigado pelo convite para né, participar do, do podcast. E daí tá estamos perguntando um pouco sobre uma apresentação minha, né? Então, como você já falou, Nelson, né, professor da UFMG já tem um tempinho agora, tem uns 5 anos que eu estou dando aula aqui em Belo Horizonte, e eu trabalho principalmente com gravitação, cosmologia e também já foquei mais no meu trabalho em outras épocas em física e matemática, né, um pouco teoria de campos, e enfim, eu estou nos últimos anos trabalhando aqui na, como professor na UFMG, dando as aulas de cosmologia, de relatividade e os tópicos também de física e matemática que aparecem na graduação, né, então isso é mais ou menos o que eu estou fazendo.
0: Você citou que atualmente está trabalhando um pouco com cosmologia. E eu gostaria que você falasse para o nosso ouvinte, que às vezes não tem muita ciência assim, do que é essa área da física, né, da ciência. Você poderia explicar para ele um pouquinho o que é a cosmologia?
3: Tá certo, né? Porque a cosmologia, ela estuda a estrutura do universo como um todo. Né? Então a ideia é de você olhar para o para o universo, sem se preocupar muito com os detalhes do que acontece, por exemplo, dentro de, de planetas, dentro de galáxias, coisas né, em escalas menores que a gente fala. E você só se pergunta em perguntas que falam sobre a estrutura global do universo. Assim, quanto por cento tem de tal tipo de matéria no universo? Qual a idade do universo? São essas perguntas bem amplas né, sobre a, vamos dizer, a constituição geral do universo, a história geral dele, que são os tipos de perguntas que são tratadas na cosmologia. Né? e é uma é uma área enorme, né? Porque quando você começa a falar da história do universo, entra tem várias eras da história do universo, então você pode se concentrar mais numa era, que por exemplo, descreve, sei lá, formação de galáxias, você quer saber como elas se formam, ou formação da radiação cósmica de fundo, que é uma coisa que a gente observa, né, vindo de todo lado do céu, em direção à Terra, a gente observa essa radiação. Tem várias fases dessa história do universo que você pode estudar, né? E dentro dessas fases, eu me preocupo mais com as fases mais antigas, né? mais perto do começo do universo, que é onde começa a ter uma certa mistura com mecânica quântica, que é uma coisa que eu acho bastante interessante. Assim.
1: E Nelson, quando a gente vê falar algo sobre cosmologia, a gente escuta falar bastante sobre o princípio cosmológico. E o que, é que seria esse princípio cosmológico?
3: Esse é, aí é um, realmente ponto de partida né, para você fazer cosmologia. E ele, por muito tempo, foi uma ideia teórica, né? a ideia é que o universo tem a mesma cara em todo lugar em média, né? mais ou menos então quando você olha é claro que se alguém te fala isso né? o, todos os pontos do universo são, são equivalentes, né? o universo tem a mesma aparência em todos os lugares, você logo vai discordar porque você vê que tem lugares que tem vazios enormes, tem lugar que tem planeta, tem lugar que tem estrela tem lugar que não tem então isso em pequenas escalas não vale, né? mas quando você começa a olhar em escala bastante grande mesmo, em distâncias bem grandes e faz uma média do que tem lá dentro de estrelas e galáxias, por exemplo, você vê que, em média, o universo parece que tem a mesma aparência em todo lugar. Então, essa é uma primeira parte né, do princípio cosmológico, que é o princípio... essa é a parte que a gente chama de homogeneidade, que diz, enfim, que todos os pontos são equivalentes. Né? E também, a partir de cada ponto, se você olha para qualquer direção, a ideia é que elas pareçam elas também têm a mesma cara, então todas as direções também são equivalentes, isso é o que a gente chama de isotropia. né? E quando você junta essas duas, você tem o princípio cosmológico, então ele diz que todos os pontos são equivalentes e todas as direções, a partir de qualquer ponto, são equivalentes, então é uma condição de simetria bastante forte, que dá para usar para simplificar o problema matematicamente e realmente tratar né, de maneira controlada assim, a, a questão. Mas tem que tomar cuidado que isso só vale mesmo em em escalas muito grandes, porque em escalas menores a gente observa um monte de estrutura que não satisfaz isso, mas daí você entra em outros campos da física, daí você começa a cair realmente em astrofísica, que daí já é uma, já outra abordagem.
0: É, e Nelson, você poderia contar para gente também como começou o seu interesse em cosmologia, porque você falou que você já trabalhou com outras áreas também, com a física matemática, né?
3: É, sim. Então, eu sempre me interessei mesmo quando não estava trabalhando na área, né, pela pela área, então era uma coisa que eu sempre pegava e estudava um pouco por, por conta própria, mas por, por bastante tempo, né, eu trabalhei em, em outras áreas e principalmente eu estava voltado a problemas mais matemáticos de campo e também em gravitação quântica, né, e eu fiz um pós-doc em gravitação quântica, gravitação quântica de laços, né, e daí nessa época tinha bastante gente preocupada em aplicações cosmológicas da teoria. Daí me pareceu que que era uma direção interessante, né, porque a gente está com tanto tanto observação saindo em cosmologia, tanto dado novo, que tem um interesse muito grande né, de pegar e tentar cruzar essas novas observações para fazer testes de teorias do universo primordial. Quando então, eu estava lá, né, vendo, trabalhando realmente com gravitação quântica, mas vendo aplicações interessantes, e, e daí juntei com o pessoal e falei, vamos... Mexer um pouco com a aplicação cosmológica disso aqui, né? Então foi quando eu comecei a fuçar mais nisso. Só que daí quando eu comecei a olhar isso, nessa né, parte do universo primordial, a gente começou a tratar um problema que era para ver... Uh, estudar a possibilidade de que o universo não seja infinito, mas que ele seja finito, com uma certa curvatura, né? Ele seja um universo redondo, vamos dizer assim. E daí não tinha muita coisa feita. Mesmo antes do regime onde gravitação quântica fica importante. Então daí eu comecei a mexer um pouco mais com inflação, que é, um, que é um, onde começam a ter os primeiros efeitos quânticos, mas não é a gravitação quântica mesmo ainda, né? Então daí eu comecei a trabalhar com isso, com inflação em universos fechados. E daí foi de, onde eu, foi de onde eu entrei. Entrei pela porta mesmo de interesse de aplicação de gravitação quântica, mas acabou abrindo um pouco mais o problema, né? Então foi, foi meio que por aí, assim...
0: certo muito interessante é, e aí assim meio que a gravitação ela já teve várias formulações e análises sobre o tema né ao longo da história você poderia fazer meio que um paralelo assim às vezes pro ouvinte entre às vezes o que a gente aprende assim sobre gravitação na escola no ensino médio e essas análises mais novas assim que já chega na gravitação quântica e tudo
3: tem de mais novo né, nas pesquisas? Não, tá certo. Então, a gente no ensino médio, né, na escola, a gente vê a gravitação newtoniana. Né? Então, é né, um modelo de muito sucesso, né, e se aplica para uma infinidade de, de problemas. Né? E é uma teoria bem simples, né? Só essa atração de massa com massa, né, essa atração instantânea de uma massa com outra, e enfim, aí só teve uma evolução enorme. Né? Por muito tempo ficou como a lei da gravitação, por dois séculos e pouco. Né? Só que essa teoria tem problemas quando você tenta combinar ela com a relatividade, né? com a relatividade restrita, a princípio. Né? Einstein inventou lá a relatividade restrita, e daí tinha esse problema que na relatividade restrita, por exemplo, você não pode ter transmissão instantânea de, de sinais, né? você não pode chegar lá e pegar e para alguém que está arbitrariamente longe de você mandar instantaneamente alguma mensagem para ele. Não dá para fazer isso. Né? Não dá para ter interações instantâneas. Né? E a lei de gravitação de Newton é uma coisa que é uma força à distância. Então tinha um problema né, de, de juntar essas duas coisas e o resultado do trabalho de querer juntar essas duas ideias na né, gravitação com uma, algo compatível com a relatividade resultou numa nova teoria de gravitação, que é a gravitação de, de Einstein. Né? que é o que a gente chama de teoria de, da relatividade geral. É uma teoria muito bonita, né? tem uma interpretação geométrica do campo gravitacional como curvatura, né? que a gente costuma ver esses exemplos, né? do pessoal pegar uns lençóis, jogar uma bola no meio e, e fazer uma analogia de que isso é o espaço-tempo se curvando. Mas tem, uma, tem um passo grande né? que a gente sai da, dessa gravitação newtoniana de Einstein, que é incluir a curvatura do espaço como a representação do campo gravitacional. Né? Vira uma coisa geométrica. E uma coisa que fica muito diferente ali é que quando a gente pensa na, na mecânica newtoniana, o espaço-tempo é uma coisa que está lá por si só, sem não acontece muita coisa com ele, né? o espaço-tempo são dados, e na, mecânica, na, na gravitação alta geral, o espaço-tempo fica dinâmico, então começa a ter uma coisa muito diferente. Às vezes o pessoal compara falando que na mecânica newtoniana você tinha um palco, que era o espaço-tempo, e daí certos objetos físicos se movendo sobre esse palco, né? a gente estudava essa dinâmica deles. Só que na realidade geral é como se o próprio palco também tivesse uma certa dinâmica, né? onde acontecem as coisas, então fica um pouco mais complexo. Então esse é um primeiro passo. Isso é algo que às vezes se estuda na, na graduação de física às vezes não. Né? Na, na FIMG a gente está com esse curso né? de, de realidade geral há um tempo já. Só que daí tem um segundo passo que não foi completado ainda, que é uma das grandes perguntas né? que a gente tem hoje, que é e se eu pegar agora essa gravitação de Einstein e juntar com efeitos quânticos? Porque a gente sabe que tem é, mecânica quântica, já, já é conhecida há mais de século, né? A gente sabe que tem que ter efeitos quânticos quando você tiver em escalas pequenas. Porque o campo gravitacional interage com matéria e a matéria tem comportamento quântico. Então tem que combinar as duas coisas. E ninguém sabe direito como fazer isso ainda, né? Mas enfim, tem, é um tema de pesquisa, gravitação quântica. Tem várias abordagens, tem várias ideias diferentes para tentar montar isso. Né? E também tem certas explorações de não tentar quantizar a gravitação inteira de cara, mas pegar alguns problemas mais simples de gravitação e tentar explorar certos exemplos. Né? E aí entra uma área que eu acho muito interessante, que, é, que chama de cosmologia quântica. Porque aí você pega a cosmologia que sai da equação de Einstein, né, que é a clássica, e tenta quantizar esse sistema que daí é um pouquinho mais mais controlável sai resultado um pouquinho mais fácil mas de maneira bem geral sim são esses dois grandes passos a gente vem da gravitação de newton vai para de einstein de einstein você vai querer quantizar mas isso ainda é trabalho em, em progresso ainda né é,
2: é, quando a gente fala nessa questão de gravitação é interessante porque a gente sempre pega em questão de escala Que eu, to, eu fico pensando porque por exemplo do, a, a quântica a gente pega a escala de do tamanho de um átomo. Aí na gravitação, a gente vai pegar do tamanho de planetas, galáxias ou até mesmo do universo. Isso dá uma diferença de trilhões de tri, trilhões de vezes mais ou menos um em relação à outra, né? Até mesmo se a gente pegar o próprio a própria nossa Via Láctea. A gente vai ter o tamanho dela, a gente pega, acho que é da ordem de 1 um kiloparsec. E o universo é da ordem de gigaparsec, então ele é várias vezes maior do que. Como que lida isso na cosmologia, essa diferença assim, de escalas?
3: É, isso é interessante mesmo. É isso vai estar ligado com, a, com o fato de que o universo é dinâmico. Porque agora a gente tem na teoria da relatividade geral, quando a gente monta a cosmologia mesmo baseada na teoria de, de Einstein, né? o universo ele não tem um tamanho fixo. Não? Então, tem a, a, a evolução do universo. Fala tanto do que acontece com a matéria no universo, né, com a formação de estruturas, por exemplo, formação de estrelas, essas coisas todas, né? E até a formação dos núcleos atômicos, e tudo isso entra mesmo na história térmica do universo e de formação de estrutura, né? Mas também tem uma coisa muito importante, que é a evolução do tamanho do universo. Né, a gente sabe que daí tem o universo em expansão, que foi uma das primeiras né, descobertas mais sólidas, observacionais da cosmologia, né? isso de, de Hubble ainda, né? que ele observa que, que o universo realmente está se expandindo, e a gente sabe também que hoje o universo está se expandindo de maneira acelerada ainda, né? então é uma coisa que, que foi evidência para a constante cosmológica, para a energia escura, né? então tem uma história aí de falar, beleza, como que, como que o tamanho do universo variou com o tempo, e uma coisa bem básica que ele se expande, agora quando ele você pensa nessa história então pensa ao contrário né? para o futuro ele está expandindo então para o passado vai estar tá se contraindo a gente vai voltando voltando a gente sabe que esse modelo se a gente pegar esse modelo e extrapolar para o passado chega até um big bang né? então no big bang tudo começa a densidade começa a ficar infinita então daí acontece isso que estruturas que hoje a gente observa em escalas cosmológicas em escalas enormes se você olha suficientemente para o passado elas estavam num negócio que estava dentro de um átomo, um estava numa escala que era menor que um átomo, mas menor que um núcleo. Na hora que você chega até o... vai quanto você quer passado, isso entra na escala de Planck. Então, daí ali tem uma mistura, porque tem coisas que hoje são observadas em escalas enormes, que no passado estavam em escalas pequenas e que ali tinham efeitos quânticos. Então, tem essa pergunta de se pegar na, no tempo em que... que esses efeitos quânticos eram relevantes, podem ter, enfim... É, você tem que modelar isso usando mecânica quântica. E a ideia é, será que existem correções quânticas ao resultado clássico que podem hoje se refletir na estrutura de largas escalas? Né? Então essa é, essa é a história desse jogo entre largas e pequenas escalas. Você volta para o passado, volta para o passado, isso acaba se confundindo porque tudo vai, vai, vai se concentrando num, numa região pequena.
1: Então, Nelson, é, com tudo o que você falou, né, com desenrolar, desenvolver da cosmologia, como que ficou, assim, a, a concepção do tempo, né? Porque mudou bastante depois da relatividade geral e tudo mais. Então, quais são as implicações da relatividade, da física quântica em relação ao tempo? Porque a gente sabe, né, que o tempo começou é, com a expansão do universo, mas e, e será que ele é, como que ele, quais são as concepções atuais sobre o tempo, na verdade, né?
3: Quando a gente pensa na, nas aplicações, nos estudos mais padrão de cosmologia, a gente usa relatividade geral, né? Pra, esse é o chão para fazer a coisa. Então, daí dá para pensar no que é o conceito de tempo na realidade geral, né? Para falar, porque esse é o que é aplicar, essa é teoria, que é a base da cosmologia. Então, a noção de tempo que aparece na cosmologia, você pode estudar usando relatividade geral, né? E na relatividade geral, o tempo comparando com o que você tinha antes, né, uma diferença grande que tem, é imensa mesmo na né, vida tá geral, é que para um certo observador, né, para alguém, para você, para mim, por exemplo, parece que não muda muita coisa. Eu tenho o meu tempo aqui passando e eu vou olhando as coisas ao meu redor e parece que é como se fosse na mecânica newtoniana. Né? Só que o que acontece é que daí cada um tem um uma noção própria de tempo, então tem o, tem o meu tempo, tem o tempo de outra pessoa ali, tem o tempo de outra região, então tem fluxos temporais bem diferentes de, entre os vários sistemas, né? e o fluxo temporal é determinado pelo campo gravitacional, então uma das coisas que o campo gravitacional diz é exatamente, né, quão rápido ou quão devagar o tempo passa onde você está. Então tem esse tipo de, de tempo que a gente pode pensar como se fosse não um único tempo, né, mas como se fosse um monte de fios de tempo que vão passando de maneira independente para os vários observadores. né? Então tem essa, tem essa teia toda de, de tempos próprios que existem dentro da geometria da relata geral. E a gente sabe né, que você vai chegando ali perto, por exemplo, de um, de um buraco negro, né? o tempo acaba tem uma dilatação temporal imensa, né? então passa um pouquinho de tempo para você se você estiver chegando ali perto, mas passa uma infinidade de tempo para quem está longe. Então, isso é uma coisa muito, é muito diferente, né, sobre, sobre o tempo na verdade na geral.
0: É, e Nelson, é, geralmente quando a gente ouve falar, assim, desse assunto, né, a gente vê falar, assim, algumas implicações de que o tempo, ele não seria linear e que, por causa disso, seria possível viajar, talvez, para o futuro, mas para o passado, não. E por que a gente, teoricamente, assim, né, não poderia viajar para o passado?
3: É, essa questão é é complicada, né? Mas, em geral, você precisa colocar condições... Bom, tem a equação de Einstein que descreve o campo gravitacional. Então Einstein chegou lá falando, olha, eu estou aqui partindo da mecânica newtoniana e fazendo ela compatível com o princípio da relatividade. Chego nessa equação. Aí ele começou a aplicar isso né, no, no sistema solar. Ele falou, funciona, descreve bem aqui, pega certos dados que não dava para explicar com a mecânica newtoniana e eu consigo explicar agora. Então, é uma, uma equação que você confia nela, porque você começa a testar no né? lugar, no outro, no outro, faz observação. São mais de 100 anos testando a equação a um nível de precisão absurdo, né? Então, você confia muito nessa equação. Só que na hora de resolver, você tem que chegar e colocar algumas condições, né? E uma condição que é colocada, uma condição, por exemplo, de, de causada que geral é colocada, é que não existam laços temporais. Você fala, olha, não quero um tipo de universo que permite você ir para o futuro e para o futuro e, de repente, você percebe que está no próprio passado. Mas a, a equação em si não, não proíbe esse tipo de solução. Você tem que chegar lá e realmente impor uma condição dessa, porque você fala, isso é o que eu considero fisicamente razoável. Né? Em geral, essa condição é colocada e o que sai da teoria bate com o que você observa só que eu creio que o motivo que, pra, que você coloca isso é para ter uma noção de, de causalidade, não de pensar. Isso é, enfim, um princípio que você usa para toda a física, né? que você fala, olha, eu sei o que está acontecendo aqui em uma certa região do universo, e a partir disso eu posso determinar, eu posso calcular o que acontece nas outras, numa direção que eu chamo de futuro. Né? Então, é alguma coisa que eu entendo que você coloca a mão para corresponder a um princípio que você está usando para abstrair algo que se observa no universo, certas coisas você se recorda, você guarda como dadas, e a partir delas você pode prever outras que você compara com suas expectativas, né? se a teoria bate com o que você está esperando, você fala, com o que você observa, você fala beleza, mas é algo que realmente é uma condição que tem que ser imposta, e, eu, e vai ter gente que, que vai retirar essa condição e começar a estudar esse tipo de, de universo com laços temporais, por exemplo, né? enfim, são coisas que dá para Estudar dentro desse é, Mas contexto. quando
2: a gente olha puramente Só pelas equações de Einstein A gente vê que tipo, é possível tanto você ir pro, Quando você tem a dilatação temporal Você consegue ir para o futuro né, Em altas velocidades, tecnicamente Mas também pela equação A gente conseguiria tipo, Se a gente viajasse em uma velocidade Acima da luz que seria algum, A gente não consegue determinar O que aconteceria a partir disso Existe a especulação que a gente poderia Voltar ao passado a gente vê, e a gente vê isso sendo muito utilizado como na, em filmes, em livros, como um, um jeito de se viajar para o passado, de voltar para o passado. É possível na física ou na física, assim, atualmente, no nosso conceito atual, a gente só consegue ter uma direção no tempo?
3: É, não. No, na física, vamos dizer, na convencional, hoje isso não é possível, né? Se você pega lá uma, uma certa partícula e vai estudar o movimento dela na realidade geral, né? O, o movimento dela, ela ela não pode se mover a, a velocidade maior do que da luz, né? Então, tem essa velocidade limite. Então, isso aí é, é como é entendido o movimento de partículas dentro da física hoje, né? Então, mas você pode, né, especular a respeito de dessas partículas taquiônicas, né, essas coisas. Falar, oh, vou, vou estudar aqui um movimento que de uma partícula acima da, da velocidade da luz, né? Mas não existe evidência para isso que eu conheço.
1: E bom, a gente escuta falar muito sobre radiação cósmica de fundo, né? Quando fala de cosmologia também. E o que seria essa, essa radiação cósmica de fundo e como que ela foi descoberta? Assim? Mais ou menos quando? E quais foram as implicações dela para a cosmologia?
3: Certo. Então, a radiação cósmica de fundo é uma radiação eletromagnética né? é, em, em micro-ondas que a gente observa vindo, se a gente está aqui na Terra, a gente observa essa radiação vindo de todos os pontos do céu. Ela não é na, no espectro visível, né? mas enfim, ela está chegando o tempo inteiro aqui. Então tem tem uma coisa que é importante nela, é que se você observa essa radiação vindo de qualquer ponto do céu, ela tem exatamente o, a mesma cara. Então ela é bastante, extremamente uniforme no céu, vindo de todo lado. Então é uma coisa estranha, né? você pensa em geral, por exemplo, você pensa em radiação eletromagnética visível, né? você pensa em luz chegando na gente do, do céu. Você pensa, ah, tem um ponto, né? uma estrela tá vindo de lá, porque tem um certo objeto produzindo aquilo e está mandando para a gente aqui essa radiação. Né? E no caso da radiação cósmica de fundo, ela é extremamente uniforme ela é uma radiação térmica, né? 2,7 Kelvin e está chegando de todas as direções. Então. É muito estranho você pensar numa radiação dessa. tem uma primeira pergunta que é, enfim, por que ela pode ser tão uniforme, né? Mas antes disso, você perguntou quando ela foi descoberta. Ela foi descoberta na década de 60 e foi meio sem querer, né? Tava estava pensando de Wilson testando uma, uma antena que não era nem para, a princípio, não era para tentar investigar cosmologia nem nada. Eles estavam fazendo uma certa antena que, por acaso, pegava a frequência da, da radiação cósmica de fundo. e a questão era você tinha que se livrar dos ruídos, né? Então eles tentaram fazer a coisa mais limpa mais, mais possível. Só que chegou num ponto que não tinha como se livrar de uma certa radiação, né? Então tinha uma, tinha uma certa. um sinal que eles estavam detectando e que não conseguia explicar de onde que ele vinha, né? Olhando simplesmente o que podia ter de, de ruído por perto, né? E depois, com mais cuidado, né, foi entendendo que realmente isso aí não era nenhum tipo de ruído local que estava afetando a performance da antena, mas é realmente uma coisa que estava atingindo todos os pontos da Terra vindo do espaço, né? Então, depois se entendeu melhor isso aí. Mas a radiação cósmica de fundo é essa radiação que chega. E a produção dela é uma coisa interessante, porque quando detectaram essa radiação meio que sem querer até, tinham teorias já de cosmologia que previam a existência dessa radiação como uma relíquia do, do Big Bang. Então, tinha uma ideia que era a seguinte, né? Se você pensa nessa... A gente comentou né, sobre a história do universo ter essa expansão. Então, você pode pensar no, de maneira bem, bem grossa, assim, mas o que acontece com a matéria dentro do universo, se você pensar a história correndo em direção ao passado, né? Só imagina o filme rodando ao contrário na sua cabeça, né? É semelhante ao que acontece com, sei lá, um pistão comprimindo algum fluido, né? O universo está apertando, apertando mais, então a temperatura do que tá dentro dele vai subindo. E acontece várias coisas à medida que a temperatura sobe. Eu tô pensando no filme rodando ao contrário, né? E uma coisa que, que acontece é que os átomos, se você tem uma temperatura muito alta, os átomos deixam de ser estáveis, né? Então você tem um núcleo atômico, você tem aquele elétron perto dele, se você tem uma temperatura muito alta, esses átomos vão ficar batendo um no outro o tempo inteiro e, esse, e eles vão se quebrar. Então, a temperaturas muito altas não existem átomos formados mesmo. Né? E tem uma época em que os átomos se formaram, então, que agora rodando o filme na direção correta, né, você sai de uma época mais quente, vai esfriando, uma hora fica frio o suficiente para os átomos ficarem estáveis. E quando eles ficam estáveis, né, aí você tem agora objetos neutros, eles não interagem muito bem com a luz, comparado com elétrons né, e núcleos soltos. Então, a partir desse tempo, a, a luz acaba viajando mais tranquilamente, sem ficar colidindo o tempo inteiro né, com elétrons e núcleos e tal. E é a luz dessa época que chega até a gente na forma da radiação cósmica de fundo. Então, você pode pensar nela como se fosse uma fotografia dessa época. Né, cerca de 380 mil anos depois do Big Bang então foi muito interessante porque apareceu isso né, foi observado meio acidentalmente mas viu-se que estava lá depois se confirmou com mais cuidado né. hoje tem observações extremamente cuidadosas né, da radiação quásica de fundo e tem planos ainda de novas missões para observar ela com mais cuidado ainda isso é uma foto do universo novo então isso é uma coisa muito interessante e além dessa... A gente observa ela muito uniforme, é né, extremamente uniforme, mas tem pequenas irregularidades nela. E essas pequenas irregularidades são uma foto do que são as sementes lá no passado do que vão vir a ser as estruturas de larga escala que a gente observa hoje. né Aglomerados de galáxias, tudo. Isso aí era, era o, o que isso... As irregularidades que existiam lá no começo do universo. Então, é muito interessante ter essa foto do, de um passado tão distante e que se você evolui isso até hoje você vê que bate com o que eu observa, então é, é um negócio espetacular assim
1: realmente é muito interessante saber que algo tão importante para a compreensão do universo foi é descoberto de forma ocidental, isso isso é muito legal
3: <risos> sim
2: é, Nelson quando você fala assim de radiação cósmica de fundo essas coisas quando a gente vê a gente sempre vê na internet que o, o universo observável que a gente tem quando a gente olha essa radiação assim, ele é datado como tipo 13, mais ou menos 13 bilhões de anos, que também seria aproximadamente a idade do universo. Mas quando a gente pega o universo como um todo, o tamanho dele é bem maior. Ele já está em 93 bilhões de anos luz, né? No caso. Como que a gente sabe essa discrepância? Como que a gente sabe que o universo tem esse tamanho? Sendo que a gente só consegue enxergar uma parte
3: dele. É, eu eu não diria que a gente sabe o tamanho do universo não é, existem essa o raio do universo observável é né, uma coisa que você pode calcular porque você pega um certo modelo pega por exemplo o modelo do big bang né que é a cosmologia padrão né, e calcula quanto qual a distância que a luz pode viajar desde o big bang até hoje então isso aí dá todo o tamanho que que você pode observar certo só que além disso não dá para dizer nada Pode ser, né, né? É implausível, mas pode ser que depois disso o universo se comporte de maneira diferente, não, não dá para restringir muito o que acontece fora desse raio observável, né? Agora, o, o próprio raio observável ele vai depender também de como você está observando ele. Então, quando a gente observa a radiação cósmica de fundo, você está observando não luz que saiu, do, não, não luz que foi emitida ali perto do Big Bang, mas 380 mil anos depois. Então, dá uma diferencinha né, entre o tamanho do do raio que você pode observar na radiação cósmica de fundo, né, que é essa esfera da CMB que a gente chama, e o universo observável completo. Então tem um pequeno, uma pequena diferença, mas ela é realmente pequena. Mas fora isso, eu acho difícil restringir, porque como que você poderia dizer o tamanho do universo todo, não?
2: Não, sim, mas é porque toda vez, eu já vi em vários locais falando isso, né? Aí eu sempre achei, tipo, meio curioso pelo fato dele ter um tamanho, sendo que a gente não observa. A gente não tem noção de, tipo, a luz mais antiga que chegaria na gente teria 13 bilhões de anos. Então, esse outro, essa outra região, ela não seria visível pra gente, mas eles colocam como tamanho.
3: É, eu, eu, não, eu não concordaria muito com, com a afirmação de que a gente pode saber o tamanho do universo. Eu, eu acho, eu acho que é bom falar o do universo observável é esse aqui, né? Até onde a gente pode conhecer. Além disso, vai saber o que acontece depois disso, não é, eu acho que, que é difícil de, de responder isso.
0: É, Nelson, e meio que Uns dias aí para trás, né, foi noticiado que o James Webb é, te, é, terminou de ser calibrado e tudo mais. E quando a gente pe pensa assim, nessa nova linha de telescópios que tá vindo é, observar até mesmo no infravermelho, uma das primeiras coisas que eles falam e as pessoas tipo, acabam se lembrando é que quanto, quando você enxerga nessa frequência e quanto mais longe você enxerga no universo, você tá vendo... O passado, eu gostaria que você contasse para gente pro ouvinte se por algum acaso seria possível a gente meio que observar numa certa frequência de onda, tipo, tão no passado que a gente poderia um dia, quem sabe, enxergar o Big Bang ou momentos antes, não, espera, depois dele, alguns momentos depois dele, ou se isso por acaso não seria possível e por quê?
3: Não, isso aí é uma pergunta bem interessante, né? Quer dizer, quão longe a gente pode ver qual que é o limite da nossa capacidade de observar o passado, né? E daí, é como você está falando, né? Depende daí do tipo de instrumento que você tem e do tipo de interação que esse instrumento usa, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, é, estrutura de larga escala, que é observar estrelas e ver as galáxias, ver aglomerados de galáxias e montar essa teia cósmica, né? Tem uma estrutura bastante rica isso, né? E à medida que você pode observar isso, e à medida que você vai observando mais e, e mais longe, né, você vai tendo mais pressão na sua medição, você vai indo mais para o passado. Você pode observar mais da formação dessa dessa teia cósmica, dessa rede cósmica, né? Só que daí tem um certo limite também nisso, né? Porque por exemplo, aí para observar essas duas largas escalas, tem que ter se formado, elas se formaram em algum ponto da história do universo. Então, mesmo que você pudesse ver arbitrariamente longe, a formação da estrutura, chegaram a um ponto que não tinha essa estrutura de galáxias ainda. Então tem um certo era do universo a partir da qual você pode contar a história dele dessa forma. Né? Daí a gente comentou sobre a radiação cósmica de fundo, ela já vai mais longe. Então você pega e já dá para ver até 380 mil anos depois do Big Bang, mas tem dentro de 300 e tantos mil anos antes né, que você gostaria de, de ver. Só que aí tem um problema, que ela funciona como uma barreira do que você pode observar usando luz, usando radiação eletromagnética. Porque antes da, da formação da radiação cósmica de fundo, a luz estava em, em equilíbrio térmico com outras coisas, então acaba meio que ela estava interagindo demais com outras coisas e acaba apagando a informação dela sobre tempos anteriores, né? informação detalhada pelo menos. Então não dá para, se imagina que não dá para ir mais longe do que a radiação cósmica de fundo usando radiação eletromagnética. Só que tem um um outro tipo de, de interação que dá para usar é exatamente a gravitacional, né? E com a gravitacional se espera que dê para ir até perto do Big Bang. Então, tem uma era do universo que ainda é especulada a existência dela, né? Mas é bastante estudada. É uma era que a gente chama de era inflacionária que é uma época em que o universo teve uma expansão mais rápida que de costume, né? bem no comecinho, bem perto do, do Big Bang. Então, tem só eu que chama de universo primordial. Né? e Se você estuda a teoria inflacionária, ela prevê várias coisas. Ela prevê, por exemplo, a, a, essas é, perturbações da radiação cósmica de fundo, por exemplo, são estudadas desse jeito, né? usando teoria inflacionária mas ela prevê também que vão ter algumas ondas gravitacionais produzidas ali no, na época inflacionária, extremamente perto, né? tipo fração de segundo perto do, do Big Bang. E essas ondas elas se propagam e devem povoar o universo hoje, bem mais fracas, né? mas enfim, elas devem povoar. Só que elas existiram por toda a história do universo, simplesmente vagando por essas ondas, foram produzidas ali no comecinho, né? só que depois elas ficam simplesmente viajando o universo afora, e uma coisa que elas podem fazer é afetar exatamente a radiação cósmica de fundo. Então, se espera que tenham sinais dessas ondas gravitacionais primordiais na radiação cósmica de fundo. Só que, para poder estudar isso, precisa de medidas mais precisas do que a gente tem hoje da radiação cósmica de fundo, principalmente da polarização da luz. Que as, os melhores dados que a gente tem hoje são da missão Planck, só que a missão Planck, ela acabou, né? a missão completou, né? Então, eles já lançaram o último pacote de dados deles, que foi em 2018. E em 2020, saiu a análise final. Então, o Planck fechou essas observações da radiação cósmica de fundo, espetaculares. Foi uma era inteira ali, né, de, de trabalhos. E agora tem novas missões para estudar a CMB, tem uma que chama CMB4, por exemplo, que vai ser exatamente focado agora no que você pode refinar porque tem coisas que não tem mais como refinar depois do Planck. Só que as medidas de polarização podem ser bastante refinadas ainda. E essa missão, por exemplo, o CMB4, foi feita exatamente com o plano de chegar a medidas tão precisas que possam observar essas ondas gravitacionais do regime inflacionário. Então, isso seria espetacular se realmente vier a acontecer, porque seria observação de de efeitos indiretos, mas de ondas gravitacionais produzidas na primeira fração de segundo do universo. Seria um teste também da teoria inflacionária. Então, isso diz que tem modelos ali bem do, do ladinho do, de coisas que aconteceram bem perto mesmo do, do Big Bang e que podem ser testadas hoje. A ideia seria principalmente pensar em ondas gravitacionais produzidas naquela época, porque elas conseguem atravessar esse universo primordial sem... Perder a sua informação e depois ver efeitos dela em outras coisas, como por exemplo a radiação cósmica de fundo.
1: Bom, Nelson, e agora falando um pouco mais sobre a composição do universo, quais são os constituintes assim principais é, do nosso universo, né? E qual a proporção entre eles?
3: Isso é uma coisa engraçada, né? Porque a gente tem um modelo de partículas, né? A gente fala, ah, tem os nossos elétrons, prótons, enfim, tem essas partículas que a gente está acostumado, né? E daí quando a gente vai para a cosmologia, é natural você, né, que você vai montar as equações de cosmologia, você tem que falar qual é a matéria do universo, né? E a hora que você usa as observações para tentar determinar quanto tem de, de cada pedaço né do, dessas composições, qual é a fatia da pista para cada uma delas, né? a maior parte são, são matérias que a gente não sabe o que é, né? Então, você vai lá e fala, bom, toda matéria aqui que eu conheço vai dar coisa de, de 5% mais ou menos, né? que é matéria bariônica, então, é do total que é observado no universo, daí tem quatro ou cinco vezes isso, perto de, de 25%, que é o que é chamado de, de matéria escura, né? E matéria escura é um, é um nome, porque a gente sabe que é uma matéria que interage só gravitacionalmente, mas a gente não tem ideia nenhuma do que seja isso né? e daí tem um 70% aproximadamente, né, que é de energia escura que tem dois jeitos de pensar nessa energia escura né? um seria simplesmente, ah, é um termo de constante cosmológica que aparece na equação de Einstein, então você fala, não é exatamente matéria é um, uma constante da natureza né? só que também pode ser um tipo de matéria então o pessoal também estuda esses modelos, onde isso é matéria chama de energia escura, então você vê o modelo tem isso que a gente chama de modelo cosmológico padrão, né, que já é o Lambda-CDM. E o nome dele, Lambda-CDM, né, o, o Lambda é de constante cosmológica, o símbolozinho da constante cosmológica, quer dizer, tem energia escura, né? E o CDM é de Cold Dark Matter, que, que é essa parte de matéria escura. Então, é um modelo cosmológico que inclui essas duas coisas e também inclui a matéria, que a gente está acostumado, toda a matéria do modelo padrão de partículas, né? Só que a gente é extremamente ignorante porque a maior parte da matéria que precisa para esse modelo funcionar a gente não tem a menor ideia do que seja então tem essa essa área grande de estudo hoje que é simplesmente tentar entender o que é a matéria escura em primeiro lugar né? energia escura ainda se pode chegar e falar oh, beleza isso aqui é uma é uma constante da na natureza que a gente mediu é, a maior parte das pessoas não concordaria com isso, mas é uma possibilidade. Muita gente toma esse ponto de vista, né? Só que a matéria escura não tem muito jeito. Tem que ela tá lá e a gente não sabe o que ela é. Então tem essa pergunta do que ela é, né? Então quanto a, a sua pergunta, né? tem pelo menos ali 25% do conteúdo total de energia do universo que a gente não tem a menor ideia do que é, a não ser que ele interaja gravitacionalmente com as outras coisas, né? E, e toda essa matéria que está acostumada, né? Que está principalmente em, em estrelas, né? e nuvens de gás, que são átomos de hidrogênio, hélio, né, enfim. Isso aí é 5% do universo só.
2: E essa questão de, tipo, da energia escura, matéria escura, como que a gente trabalha ela, como se trabalha ela hoje em dia na, na cosmologia? Quais são os modelos que, você, que se tem? Existe alguma previsão, alguma... Algum experimento que dá para medi-los, ou por enquanto a gente só consegue, a gente só sabe a existência? É, a
3: gente tem esse modelo padrão, né, o Lambda SDM, é um modelo simples, ele, ele tem seis parâmetros. E alguns desses parâmetros descrevem quanto que tem de energia escura e quanto tem de matéria escura. Então você pode variar os parâmetros. O modelo ele é impressionante. Com esses seis parâmetros, ele descreve uma monstruosidade de observações. Tudo que é observação cosmológica você consegue descrever com esse modelinho. E a coisa tem uma. Ele realmente é confirmado de uma maneira impressionante. Né? Então, daí você pode pegar e variar esses parâmetros e fazer um ajuste. De, oh, se eu variar com esse valor, com esse valor, com esse valor explica melhor as observações. Né? Então, por exemplo, você podia o primeiro jeito que foi feito isso foi com, com medidas de supernovas. Né? Então, daí tinham certos diagramas lá descrevendo essas observações de supernovas e dependendo de você falar, assim, ó, se tiver 50% de energia escura vai sair uma, um diagrama assim, se tiver 80% vai sair assim. E daí você vê que com 70% batia bem né, com a observação. Então, você consegue vincular essas coisas, falar tem que ter tanto energia escura, tanto matéria escura. E também você pode usar a radiação cósmica de fundo para isso, enfim, tem várias né, exceções. Só que nessas observações cosmológicas, nada diz para você quem é essa matéria escura. Você pode realmente estudar em bastante detalhe quanto tem que ter dela, só que não dá muita ideia do que, do que é, porque não tem muita informação para você falar, vamos dizer que seja algum tipo de partícula que a gente ainda não conhece, qual seria a massa dessa partícula? Você não sabe, porque tudo que ela diz é densidade de energia, pode ser que tenha mais partícula com massa menor e tudo, né? Então, fica muita coisa em aberto, assim. Então, o que as pessoas às vezes fazem é pegar certos modelos de física de partículas e falar, só que tem certas partículas que são candidatos aqui que poderiam explicar a matéria no contexto de, de cosmologia. E daí você fala, bom, então eu vou estudar agora isso aqui em algum detetor aqui na Terra mesmo, para ver se realmente tem essa partícula. né Então, tem uns, por exemplo, tem uns detetores, umas piscinas gigantes que ficam cercadas de detectores e que são desenhadas de modo a tentar detectar modelos específicos de colisão de matéria escura com, com o líquido dessa, dessa piscina, por exemplo. Né? Tem vários experimentos para detecção de, de matéria escura, só que até hoje não tem nenhum resultado, que você fala, ah, está aqui, essa partícula tem tal massa, interage desse jeito. Então é uma, é uma ignorância muito grande que, hoje sobre matéria escura, né, então o que acontece é que tem milhões de abordagens e modelos e muita gente está estudando isso porque é um problema muito interessante, né, e está nessa interface também de cosmologia com física de partículas, então atrai gente tanto de um lado quanto do outro, né, interessante mas é, eu diria que tem isso Então, quer dizer, na cosmologia você consegue Mostrar que estão lá, mas não consegue Ver muito bem o que, é, o que são Essas partículas, né E daí dá para fazer outros experimentos para tentar Testar hipóteses Sobre o que elas são Só que por enquanto não tem nada conclusivo, não A gente realmente não sabe o que, o que é matéria escura E tem uma infinidade de hipóteses E de né, grupos e trabalhando A matéria nisso.
2: escura, sim Ela afeta o nosso cotidiano? Ela é energia escura ou ela é só, tipo em, ela vai afetar só em, em proporções, tipo, do, do tamanho do universo. A gente sentiria alguma coisa, assim, por exemplo, a energia escura, a gente poderia sentir ela aqui no, no próprio sistema solar ou não?
3: Dentro do sistema solar não teria efeito, a princípio, não. Porque começam a aparecer efeitos em escala galáctica, porque daí você... Você tem as curvas de, de rotação de galáxias, né? E quando você observa essas curvas de rotação, você vê que são meio estranhas, as galáxias elas tendem a rodar rigidamente né? a parte externa delas. Tem uma velocidade constante né? do, de rotação pra, a partir de uma certa distância do centro da galáxia. Então, essa foi uma das primeiras evidências. Até então, a partir dessa escala para cima, aparece evidência de matéria escura em todo lugar, né? E até a escala cosmológica, mas abaixo não. Então tem uma certa descontinuidade ali de onde a gente tem evidência de, de matéria escura. Então, aqui no, no sistema solar eu, não, eu nunca vi nada que fosse descrição de, de algum efeito de, de matéria escura nessas escalas. Talvez não, talvez não apareça mesmo, que tem se só em escala maior.
0: É, Nelson, e durante a sua explicação você mencionou um pouco da interface entre é, física de partículas, mecânica quântica e a cosmologia, né, e aí eu até me lembrei de uma teoria bem famosa que a gente tem, né, que é, meio que ela tenta explicar é, o modelo de partículas misturando um pouco de gravitação e tal, e... Bem, hoje a gente tá, agora a gente tá na semana, né, do lançamento do filme novo do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, pro ouvinte que não sabe, a gente tá gravando no dia 6 de maio, e eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que a cosmologia diz atualmente sobre a existência de outros universos, né, essas teorias, assim, que já começam a extrapolar um pouco.
3: Aí, entrando num campo completamente especulativo mesmo, né? sim. Sim, sim. <risos> É daí, eu, a parte que você consegue vincular observacionalmente da, da cosmologia chegou nesse estado né que tem esse modelo padrão então esse modelo padrão é meio que o, vamos dizer o, é o ponto comum que todo mundo usa para discutir cosmologia né? e quando a gente começa a falar em multiverso, em outras coisas, né? Isso já são especulações que saem dessa parte testada e conhecida e de acordo comum, vamos dizer, né? A gente até chama de concordance model, né? E, então, entra nesse campo que você está realmente em teorias especulativas. Então, essas especulações elas não têm como ser testadas ainda, né? Então, não tem nada... É realmente, vamos dizer, confirmado ou sólido ou testado a respeito dessas hipóteses. Né? Então, eu acho que esse tipo de, de, de ideia é explorada, né? porque é uma, é uma ideia que tem muita gente que tem interesse em tentar extrair realmente consequências, talvez que dê para testar esses tipos de, de ideias, mas por enquanto ainda está num campo bastante especulativo. Não tem realmente nada. Conclusive, não tem nenhum teste muito claro de como ver se está certo ou não, mesmo assim. Então, eu, eu acho difícil que tenha como realmente testar essas ideias como ideias físicas, por enquanto. Talvez alguém chegue num, num ponto e falar achei aqui um efeito específico, se eu medir, e tal, medição de, sei lá, 31,7. Então, eu estou mostrando que tem três universos além do nosso, né? Mas eu até hoje eu não vi nada que saísse ainda de realmente de um campo muito especulativo assim então observacionalmente ainda não tem nada
0: é, isso até vem um pouquinho para teoria de cordas né que meio que ela é basicamente seria um modelo assim puramente teórico matemático e que não tem tipo nenhuma base tipo experimental e a gente nem sabe se algum dia teria como certo?
3: É uma teoria especulativa, né? todas de, de gravitação quântica ainda são hoje, porque a gente não conseguiu testar né, essas ideias direito. Então, acho que é importante né, manter essa ideia na cabeça, que fala que aqui é uma teoria, por enquanto ela é puramente especulativa, né? e, e no momento também não existe nem como, não tem nenhum teste muito conclusivo proposto, né? então não se sabe muito bem nem como testar a teoria. Então, esse é o, essa situação, né? eu acho que é importante distinguir entre teorias estabelecidas e as especulações e possibilidades de teste das especulações. Né? Então, do jeito que eu entendo, né? o Codes é uma abordagem para a gravitação quântica. Ninguém sabe ainda o que vai ser a teoria de gravitação quântica final, né? mas... Não existe nenhuma evidência a favor de uma ou de outra Então são todas ainda teorias realmente especulativas São ideias que tá explorando uma direção ou outra Mas todas as ideias são especulativas Pode estar tudo errado, pode estar alguma delas certa Por enquanto a gente, a gente não sabe ainda Isso aí é trabalho sendo conduzido e, né?
2: assim, quais são as... Você falou de teorias de gravitação, essas coisas Quais são as principais que a gente tem hoje em dia? Você consegue...
3: De, as principais teorias de gravitação quântica?
2: de gravitação no geral é porque eu já vi que a gente tem tipo tem tanto modelo de tem um modelo cosmológico vai ter o ter, acho que seria quântica também que gravitação quântica é, quântica de laços tem a relatividade quase existe, existe alguma relação entre elas assim ou não
3: também assim é, então você tem a a verdade geral de Einstein que é vamos dizer a teoria da gravitação hoje que é testada e aprovada, vamos dizer assim, né? Que ela é realmente testada de um jeito absurdamente rigoroso, assim. Então, é uma teoria de um nível de perfeição absurdo, né? Então, a gente confia muito na, na realidade geral e é a teoria de gravitação que a gente tem hoje, para resumir, assim, né? E ela funciona muito bem, não tem nada que exija, a princípio, que você mude ela. Só que a gente sabe, conceitualmente, vão precisar de certas correções, por exemplo, para ter efeitos quânticos. Né? Ela tem que, tem que ter, em certas escalas, a gente espera que tenha efeitos quânticos. Então, daí aparecem as teorias de gravitação quântica. Daí tem, por exemplo, vocês comentaram né, de códice, comitê de gravitação de laços. Tem outras hipóteses, tem uma que chama conjuntos causais, por exemplo. Né? Tem uma que é a gravitação assintoticamente segura. Tem várias abordagens, assim, e tem vários modelos simplificados também. Então, tem essas, né? Agora, tem uma outra coisa que são aplicações da, da realidade geral. Então, você pode pegar essa teoria, essa equaçãozinha ali de meia linha de, de Einstein, né, e falar, então, eu vou pegar consequências disso. E daí, uma das consequências são as consequências cosmológicas. E o modelo cosmológico padrão, ele mora dentro do contexto da realidade geral. Então, é uma aplicação da realidade geral, para um certo conteúdo de matéria, porque quando você vai fazer a equação né, de, de Einstein, ela fala, geometria é determinada pela distribuição de matéria. É isso que a equação diz, né? de um lado da equação tem geometria, do outro lado da equação tem matéria. Então, para aplicar isso para a cosmologia, você tem que falar qual que é a matéria do universo. Né? Então, tem esse input. Mas, colocando isso, o modelo cosmológico padrão é realmente uma aplicação da equação de Einstein. Então, está dentro do contexto da relatividade da geral. Então, esses são, vamos dizer, os os principais, né? Só que daí tem variações da equação de Einstein que não é necessário hoje mudar a equação de Einstein, mas pessoas exploram possibilidades de que existam correções à equação de Einstein, né? Então aí aparece, por exemplo, teorias paralela, teleparalelas de gravitação, por exemplo. Tem outros tipos de, de variáveis que você pode usar para representar o campo gravitacional, mas enfim, tem uma que é a gravitação de hoje, que é a teoria de Einstein, ainda mesmo depois de um século, e está em boa forma, ela está sobrevivendo a testes extremamente precisos.
1: E assim, sobre o formato do universo, qual seria a geometria do universo, e qual que, qual que é esse formato tal que é mais favorecido pelas observações já feitas?
3: A gente tem. Né, se perguntar né, sobre o princípio cosmológico, e quando você impõe o princípio cosmológico, sobram três possibilidades né, de geometria para o universo. Porque é uma condição de simetria forte, de homogeneidade, isotropia e tal. Sobram só três. Né? Então o universo pode ser plano, que é o que a gente em geral pensa. Né? Ele pode ser um universo que é o análogo de uma esfera, mas em três dimensões, né? que é o um universo fechado. É um universo que se você pegar e sair andando em uma certa direção, andando reto nessa direção, de repente você chega de novo onde você estava, mas isso em três dimensões. Né? O análogo em dois seria uma casca esférica. E também pode ser um universo aberto que é como se fosse uma hipérbole. É um universo onde geodésicas vão se afastando progressivamente. Né? Então tem essas três possibilidades. E quando a gente olha... Os dados do Planck, por exemplo, né? o, os vínculos do Planck são consistentes com o universo plano. Então, o modelo convencional, né, o lambda SDM padrão, é simplesmente sem curvatura, um universo plano. Um R3, assim, um espaço euclidiano, mas que o tamanho dele vai mudando com o tempo. Né? Então, ele seria infinito, esse universo, e espacialmente sem, sem curvaturas estranhas, né, em largas escalas assim. Só que, daí também, o, as observações não permitem você chegar e falar. Excluir as outras possibilidades, porque tem uma janela de, de valores permitido pela observação, porque, enfim, a observação tem uma certa incerteza lá, e o caso de um universo plano é um ponto exato né, no, nesse intervalo possível de densidades. Tal. Então, daí tem uma janela que você pode dizer: olha, se for esse universo redondo, né, então daí ele tem que ter um raio pelo menos de cerca de quatro vezes maior do que o raio do universo observável, tem esse vínculo. E se for aberto, tem um certo também limite na curvatura. Né? Então, tem bounds observacionais e como o caso plano está incluído dentro do, do que é permitido para as observações, o pessoal sempre trabalha com o caso plano, porque é mais fácil fazer conta também. Você fazer conta no espaço plano é muito mais fácil do que fazer em, em esferas. Né? Só que eu gosto da ideia de um, de um universo fechado, né? eu estou até trabalhando nisso, assim, porque... Tentar ver vínculos que permitam para você excluir melhor ou não esse tipo de, de possibilidade. Né? Então isso tem interesse também, pra, principalmente para entender melhor como que essa possibilidade é vinculada. mas Então é consistente com o universo plano e a, a ideia mais, mais usada é modelar com o universo plano. Só que daí tem uma extensão do lambda CDM que você pode falar k lambda CDM daí você coloca a possibilidade de tem curvatura e estuda consequências dessa curvatura também.
1: Isso é muito interessante e uma coisa que me veio agora à mente, o que todas essas concepções né, sobre a estrutura, enfim sobre o funcionamento do universo em si, para qual, qual direção essas características levam né, o nosso universo? Qual seria o destino dele, né? assim um possível fim? Quais são as opções sobre o que vai acontecer com o universo daqui em diante, se ele vai ter um fim? Né? A gente tem uma noção, uma ideia de, do começo dele, e tudo mais, mas como vai ser esse desenvolvimento agora do universo e as possibilidades acerca né, do fim dele? Quais são as principais possibilidades?
3: Então se você pegar o um, um modelo, vamos pegar o um modelo padrão mesmo, porque daí a gente coloca a coisa no, no contexto que, que é mais, mais firme, né, que seria esse. Então você tem o um modelo Lambda CDM lá. Daí nesse modelo tem várias eras né, que estava comentando. E tem certas eras em que um componente da matéria é mais importante ou outro. Então, por exemplo, no modelo tem radiação. E bem lá no início do universo, a densidade de energia na radiação era muito maior do que na matéria ou na, na energia escura. Só que isso vai mudando com, com a história. Então, daí tem certas épocas em que a contribuição da radiação é desprezível, mas a matéria escura fica bastante importante. Enfim, tem essas várias eras. né? A gente entrou há pouco, relativamente recentemente, numa era que é dominada né, por energia escura. Né? Eu falei 70% da, da constituição do universo, né, da densidade de energia, é de energia escura. Então daí o que acontece nessa era dominada por energia escura. E se você acredita no modelo, isso aí vai, é o que vai acontecer daqui para o futuro. Então a energia escura seria o componente mais importante, daqui para frente, usando o modelo, né, supondo que esse modelo está certo, né? E daí com isso, como a gente está num universo que está não só expandindo, mas está acelerado, ele vai começar a expandir mais e mais mais rápido. Então o que vai acontecer é que os, os vários pontos do universo várias galáxias, por exemplo, elas vão começar a ficar mais e mais e mais distantes, né? Cada uma da outra. Então é um universo que tende a isolar mais os constituintes dele, vai ficando mais né, diluído. Então, ia, ia acontecer que, as, por exemplo, as galáxias, ou iam começar a ficar muito distantes umas das outras, né, não ia, nem conseguir ver a outra depois de um certo tempo. Né? Então, é isso que ia ter um progressivo isolamento das coisas, seguindo esse modelo. Né? E dentro de cada uma delas, daí o que se imagina é né, que com o tempo... Os objetos sofrem colapso gravitacional, né? objetos massivos, você espera o suficiente, eles vão, eles vão colapsando, né? nuvens viram estrelas, daí as estrelas vão juntando e formam um buraco negro no meio de uma galáxia, né? e, a, e a tendência seria mesmo essa, toda essa massa né, em uma galáxia colapsando para um certo buraco negro central, e sobraria um universo com buracos negros isolados uns dos outros, isso seria imagem clássica, quer dizer, não, não é muito interessante assim, o que acontece no final, né? E se você colocar também alguns efeitos quânticos que a gente espera em buracos negros, eles iam soltar radiação e provavelmente desaparecer também. Então é só um universo com uma, uma certa radiação sobrando de ter sido emitido por buracos negros. Então, só que isso supõe que, que o modelo está certo. Tem muita gente que acha que a constante cosmológica não é exatamente uma constante, né? Então essa energia escura talvez tenha que ser moderada melhor. E se ela variar com o tempo, poderia ter realmente um cenário extremamente diferente. Né? Então, isso é uma possibilidade. Só que daí, em outros casos, se você pensar, por exemplo, no universo com, com curvatura, pode acontecer também que ele expanda até um volume máximo e depois recolapse. Né? Só que, enfim, são, são, outras, são outros modelos. Assim, no padrão, é isso que a gente esperaria.
2: É, antes de finalizar, professor Nelson, é, a gente aqui sabemos que você tem um grupo uhum. do, no FMG, onde vocês fazem palestras, você tem um ciclo de seminários semanais. Você gostaria de divulgá-los?
3: Sim, né? Então, a gente tem um, um grupo lá no com estudantes de, de graduação, né? de, de pós-graduação, e também, dependendo da época, tem, tem pós-doutorado. né. E a gente tem trabalhado né, com esses problemas tanto de de cosmologia, né? tem alguns projetos em cosmologia, tem outros que estão mais voltados né, para gravitação e até gravitação quântica, né, pelo menos uma parte desses trabalhos. E também tem outras áreas que eu não estava comentando hoje, né, mas a gente mexe também com teoria quântica de campos em espaços curvos, são essas três principais linhas que a gente, a gente mexe. né. E a gente tem reuniões semanais, que são onde os, os alunos do grupo pegam e preparam um certo uma apresentação, um seminário, então são reuniões semanais para apresentações de seminários, mesmo sobre as coisas que estão estudando, sobre estar uh, tá trabalhando em um assunto, acha uma coisa interessante, que é compartilhar com, com as outras pessoas, né, então, são seminários desse tipo, a pessoa pega e fala sobre algum tópico relacionado ao projeto dela que, que vale a pena compartilhar com os outros, né. Então, esses seminários são às quartas, né, às 17 horas, a gente faz mesmo, agora a gente voltou presencial esse semestre, né, que nem as aulas todas, a gente está agora de volta no, no departamento, né? e a gente tem um, uma página que, que pode ser acessada com as atividades do, do grupo, que chama G Fund Theory, é um Google Sites, né, da, da Google Sites G Fund Theory, tudo junto, e lá vai ter um, um e-mail também que pode ser usado para quem quiser participar dessas reuniões, porque a gente tem uma lista de e-mails que usa para fazer a divulgação, então também quem quiser participar, para assistir seminários, é, é aberto para quem quiser participar, é só mandar um e-mail que eu te inclui na lista lá, e o pessoal está convidado a participar.
0: Bem, então eu acho que a gente vai ficando por aqui, pessoal. É, Tiago, Laysa, vocês teriam algum recado para deixar para o ouvinte?
1: Então, ouvintes, fiquem sempre ligados aqui, né? Nos episódios vão ter muitos episódios legais como esse. E acompanha a gente lá no Instagram também, astronomia.fmg no Twitter, que a gente sempre posta coisas bem interessantes para vocês.
2: E se tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa é. que queiram nos mandar, também pode nos mandar pelas nossas redes sociais, como Instagram e Twitter, que a gente responderá.
0: Nelson, você também tem alguma rede social que gostaria de compartilhar, além aí, pessoal sul, às vezes para o pessoal que tem alguma dúvida ou alguma mensagem final para deixar.
3: Ah, é, não, assim, se alguém quiser entrar em contato, pode usar até o, a página do grupo mesmo, manda um e-mail lá, né? Mas, não, acho que é isso, queria. mais é agradecer mesmo o convite pra, e, e agradecer o papo com vocês aí. Então, valeu demais. Certo.
0: Também gostaria de agradecer né, ao, ao FMG e ao. Coordenador do grupo, o professor Eduardo Valadares, por darem essa oportunidade aqui da gente estar tá fazendo esse processo de divulgação científica, trazendo a ciência aqui de dentro da universidade para vocês. E bem, acho que a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam, ó, as redes sociais estarão todas na descrição. Compartilhem esse episódio com seus familiares e amigos que também são fãs de ciência, assim como a gente. E nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!